0: Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía. Yo soy Wanda San Miguel, puertorriqueña, abogada feminista, especialista en derechos humanos, residente en Argentina, o creadora de este espacio, machista en recuperación y educadora en género integral. Les presento a mi compañera Silvia. Hola a todas y todes. Soy
1: Silvia Cibel Batista, historiadora feminista, especializada en género, escritora, creadora de este espacio y al igual que Wanda, machista en recuperación y educadora en género integral. Como siempre, antes de comenzar cada episodio, le damos las gracias a todas y todes los que nos envían mensajes, nos comparten sus experiencias y nos siguen a través de las redes sociales, donde tenemos presencia en Facebook, Instagram y Twitter bajo evas y brujas podcast y a nuestro email Evas y brujas, arroba, gmail, punto com. A cinco años del huracán María este pasado 18 de septiembre Puerto Rico recibió el embate del huracán Fiona, dejando tras su paso mucha destrucción en el centro sur y suroeste
0: de la isla. Ante los desastres, eventos naturales, se tiende a romantizar la tragedia y el sentimiento de resiliencia de la ciudadanía, dejando de lado la necesidad imperiosa de implementar soluciones inmediatas a las causas de dichos desastres. Eventos
1: que se vuelven desastres por...
0: La política, la corrupción, la falta de mujeres en la toma de decisiones. Les invitamos a escucharnos. Bienvenidas, querida comunidad de Evas y Brujas. Nuestro primer episodio desde Puerto Rico, ya con nuestra sede base en Puerto Rico y con Huracán de por medio. Estamos haciendo un gran esfuerzo para poder grabar Estamos eh, trayendo internet desde un teléfono a la computadora, al estudio, a los micrófonos para no, digamos, para poder compartir con ustedes este episodio que nos parece muy importante. Vamos a hablar de las mujeres, los desastres, la resiliencia, cómo soportar, cómo sobrevivir, cómo prevenir, cómo mitigar este tipo de situaciones. Silvia Batista, ¿cómo está usted? Con calor. Con calor. Yo estoy con un ventilador, con un abanico de batería aquí puesto en mis piecitos porque estoy, ya tú sabes, sudando la gota gorda.
1: Si escuchan el sonidito en el background, ¿cómo se dice? En, sí, sí, en, en,
0: en el en, atrás, atrás, de fondo, no de se, se escucha. Nada, nada. Si esto está, esto está tan, tan bajito que no se escucha, lo que tira es un airecito ahí chiquitito, pero no pasa nada. No, no pasa Así nada. que hoy no tenemos ni coquí. No tenemos nada muy estrambótico porque estamos resistiendo, en resistencia, en resistencia de un huracán, y no del huracán, de un gobierno inepto, ineficiente, corrupto y sin vergüenza. Lo dije, Silvia. Perdón. Eso iba
1: un poquito más adelante, okay. pero no importa, ya se dijo.
0: Ya se dijo. <risa> había que ponerlo, había que poner el tema porque realmente esto ha sido candela, pero después vamos a, a hablar un poquito más de eso. Silvia Batista,
1: cuéntame. Pues contraviento, marea contra Fiona. Queremos decirles que sí, este es el primer episodio con Wanda finalmente en Puerto Rico. Bienvenida Wanda.
0: Gracias, pero vine, viste, con un huracán. Viste que Luis me decía yo era una fuerza de la naturaleza, pero nunca <risa> pensé que tanto. Pero viste, traje el huracán conmigo.
1: En el episodio anterior que yo hice la introducción, yo les había comentado que realmente en todo este proceso de la mudanza de Wanda a Puerto Rico, habíamos estado un poquito erráticas en cuanto a los días que salían los episodios. Eso ahora va a ir cayendo en tiempo. Gracias a Dios, tenemos un nuevo estudio.
0: Tenemos estudio, pero no, todavía no tenemos luz.
1: Pero exacto, estamos en ese. <risa> Ténganos un poquitito más de paciencia. <risa> Porque que a de paciencia
0: es que venimos con todo.
1: Con todo. Pero bueno.
0: Para comenzar. Y vamos a hacer, espérate, pero vamos a decir algo, porque vamos a hacer otro tema, como Exacto, siempre. Como siempre. Pero la agenda y la vida nos hizo cambiar de tema y vamos a tratar este tema que hemos este, adelantado hace un ratito.
1: Exacto. Bueno, este es el primer episodio, como ya dije, de Wanda en Puerto Rico. Y aún cuando estamos grabando sin energía eléctrica, porque queremos decirle a todas nuestras evas y brujas que no están en Puerto Rico, que la isla completa se quedó a oscuras tras el paso del huracán, el huracán Fiona, que ahora mismo todavía está dando candela por ahí. Para nosotras es sumamente importante auscultar el tema, este tema de, de la mujer en medio del desastre, puntualizar los errores que se siguen cometiendo y que van más allá, Wanda, de la romantización patriótica que nos mueve como pueblo en estos momentos. Y sobre todo, enfatizar en los recursos de ayuda que existen para todos ¿es o no es? Así es. Un poquito más adelante yo quiero que Wanda entre, porque Wanda es experta en derechos humanos y gestión integral de desastres,
0: pero no queda ahí, con visión integral de género. Pues mira para allá, lo estudié en el Banco Mundial Bello Precioso y en Flaxon, Uruguay.
1: Claro. Y yo yo quisiera, Wanda,
0: que nos acercáramos a dos puntos bien importantes, importantísimos,
1: que me parece que son, es centrar en las repercusiones o los impactos del desastre después del evento. Y yo quisiera recalcar que esto fue un desastre natural, pero todas estas repercusiones y estos impactos también se ven, porque hay desastres que no son naturales.
0: Claro. Hay desastres que son creados por la mano del hombre, hay desastres que, son, eh, sí, eh, eh, que tienen impactos ambientales, hay hay, la guerra también puede generar un desastre, un atentado, un atentado terrorista puede generar un desastre, la pandemia de COVID-19 fue un desastre, que también fue un desastre, digo natural, con, con, entre comillas, porque fue causado por el hombre, digamos, desastres pueden haber un montón. En el caso de lo que hemos vivido acá hoy y en el Caribe, hemos tenido un desastre natural y en, 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 el, en el resto de Latinoamérica también y en Europa, pero no vamos a entrar en por qué cada vez más tenemos más huracanes, más tormentas, más eh, eh, repercusiones o consecuencias del cambio climático, que eso sería una cuestión más de fondo. Vamos a hablar cuando ya pasó el revolu y estamos enfrentados frente a un evento que nos desestabiliza y a veces no se tiene que convertir en desastre, Silvia. Puede ser una urgencia, una emergencia, una desastre y un, o una catástrofe. O sea, sí, va de, de más chiquito a más grande. Pero fíjate que en el caso de Puerto Rico o en Latinoamérica, en general, en general, ahora voy a dar casos en que no, se convierten en desastre. porque Porque tenemos vulnerabilidades como pueblo que nos exponen, a que el desastre sea peor. Por ejemplo, me voy a dar un ejemplo bien facilito. El huracán Fiona, estamos hablando de un evento natural, huracán vino a Puerto Rico y dejó toda la isla sin luz, ¿verdad? Y era categoría 1, que era lo más suavecito. O sea, es decir, la vulnerabilidad del pueblo de Puerto Rico es el sistema eléctrico endeble por un montón de causas históricas, políticas de corrupción que, que llevamos muchos años con eso el mismo huracán pasó por República Dominicana, por nuestros hermanos de la República Dominicana. Y ellos estuvieron, creo que uno o dos días sin luz, solamente una peque un pequeño porcentaje. Es decir, el mismo evento natural no necesariamente tiene el mismo impacto en los diferentes lugares, porque los pueblos pueden tener diferentes vulnerabilidades. Por ejemplo... El COVID-19 afectó menos en Puerto Rico que en Argentina. ¿Por qué? En Puerto Rico tenemos muchos lugares al aire libre, en general la gente no vive hacinada, podía la gente ir a la playa, caminar, en Buenos Aires en muchos barrios de emergencia donde había gente que tenía mucho hacinamiento, no tenían agua potable, no se podían lavar las manos, higienizarse, vino el invierno, entonces se sumó todo lo que eran las cuestiones respiratorias al tema del COVID-19 y también porque son un poquito más rebeldes ante las reglas. Entonces sus vulnerabilidades como pueblo fueron diferentes, son otras. ¿Entiendes el concepto de lo que yo te estoy diciendo? Entonces, no todo evento que sucede tiene que convertirse en un desastre. Puede ser, como dije, lo vuelvo a repetir, una urgencia, una emergencia, un desastre o una catástrofe. ¿Eso, eso se entendió? Uh -huh. Me encanta que me digas que sí a todo.
1: Ahora, te, te digo, es bien importante puntualizar. Nosotros siempre aquí en, en Evas y Brujas recalcamos que esto es un espacio para crecer y aprender juntas, pero sobre todo para acompañarnos. Es un espacio sí. de nosotras. Y ahora que este episodio tomó un giro diferente al que teníamos pensado, yo quiero recalcar que es bien importante que entendamos que la mujer, es la gran afectada a raíz de los desastres naturales. Y Wanda, ya estábamos hablando ahorita, que durante un desastre, ¿no? es El mismo desastre ataca a los dos géneros de diferentes formas. Estamos hablando aquí binariamente, lo sabemos. Por ejemplo, Wanda me estaba recalcando que en el 911, la, la, la Torres gemelas era, para la que la gente entienda mejor, en las Torres Gemelas, la mayor cantidad de muertes
0: en el momento del desastre fueron los hombres. ¿Por qué, Wanda? Porque los roles de género imponen que sean los hombres los que trabajen como primera respuesta, como first responders. Eran los bomberos, los policías, los de seguridad, los que tenían que hacer un salvataje de las personas. Entonces, si bien vamos a entrar después en el tema de la mujer específicamente porque siempre estamos más jodías que el resto, por también los roles de género que se nos imponen, es importante remarcar que los impactos son diferenciados para los hombres y las mujeres. Uh -huh. Obviamente siempre hablando de hombre y mujer, ¿no? Pero son diferenciados. Fíjate, Silvia, que en, en por ejemplo en Asia cuando han habido tsunamis, las que mueren más son las mujeres. ¿Por qué? Porque en general están en la casa, están cuidando a los niños, no saben nadar, pero después, a largo tiempo, hay más suicidios entre varones. ¿Por qué? Porque también los roles de género les, les piden, que ellos son los que tienen que salir, proveer en lugares que quedan devastados, les genera depresión y hay más suicidio entre hombres. Por ejemplo, fíjate, Silvia, en, en la pandemia COVID-19, ¿Quiénes fueron las más, en general, no estoy hablando de muertes, de la enfermedad, sino del, del impacto de toda la situación? ¿Quiénes fueron las mayormente afectadas? Las mujeres, porque tuvimos que asumir los, los, los cuidados de nuestros hijos que no tenían colegio, escolarizarlos, porque no era solamente ponerles un Zoom, escolarizarlos y seguir con nuestro homeworking y con todas las tareas de la casa. Que los hombres ayudaron, y pongo comillas, sí pero está probado, y esto es data, no relato. No puedo buscarte los datos que los tiene la ONU, porque adivina por qué, no puedo. por qué no puedo, porque no tengo luz. Pero yo lo vi leí porque yo hice una tesis de maestría sobre este tema que no la puedo buscar, adivina por qué. ¿Por porque? porque no tengo luz, ah. ¿viste? Pero todos esos datos son así, y esas sí son diferenciados. Pero como esto es un espacio en general de mujeres, pues vamos a hablar de lo... Lo que nos importa o nos impacta a nosotras. A nosotras. Y es bien importante, ¿por qué? Porque nosotras somos las que
1: estamos en desventaja aún cuando sea todo un pueblo. Es como cuando estamos en una carrera, y esto se usa mucho para explicar el privilegio, cuando estamos en una carrera y hay quienes comienzan, ¿verdad?, en la salida, y el que tiene más privilegio comienza para llegar a la misma meta un poco más adelante, y el que tiene más privilegio más al frente todavía, pues en esa carrera siempre el hombre va a tener más acceso que nosotras las mujeres a los recursos, sea de cualquier forma. ¿Por qué? Porque nosotras siempre tenemos más carga de cuidadoras, de
0: tener que estar pendiente tanto de los ninjas, de los hijos, de nuestros de, padres, de, los, de los abuelos, de nuestros maridos o, o nuestras parejas, sexo afectivo, quien sea. Siempre tenemos esa carga mucho más agravada que un hombre. Es así, y el que me lo quiera discutir, que me lo discuta. Qué fuerte. Bueno, cuando según los estudios de la ONU, las mujeres y las niñas tienen un... Y porque tú tienes esa data, ¿tú tenías luz? Yo me di
1: data, como estamos haciendo... Ah, bueno, pues yo teléfono. no tengo ni data.
0: Yo no tengo ni data.
1: Yo me di data con el no, pero ya esto del, de la ONU ya yo lo tenía en el curso que estoy haciendo. Ok, allá sí, no, pero es,
0: eso, esos números...
1: Son las que yo te dije que y son, son importantes. Sí. Según la ONU, las mujeres y las niñas tienen un 14% más de probabilidades de morir durante y después de un desastre debido a las desigualdades existentes relacionadas entre sus derechos económicos y sociales. Porque las mujeres siguen siendo vistas como cuidadoras, lo que estábamos hablando, y enfrentan barreras para acceso al empleo. Enfrentan también mayores dificultades para acceder a empleos de mayor calidad, salarios más altos, contratos indefinidos, jornadas a tiempo completo. Techo Te de
0: cristal, que esto ya lo habíamos hablado.
1: Ok. ¿Qué repercusiones tienen estos datos que continúan siendo mayormente las mujeres, lo que estamos hablando, de las, las responsables del cuidado o de la logística del cuidado de otros? Y en adición, Wanda, llegan más cansadas al trabajo como parte de esa responsabilidad sociocultural y llegan igualmente más cansadas al hogar al enfrentarse en el lugar de trabajo a un ambiente con igual o más responsabilidades que el hombre y menor paga. Ante un evento natural, que es de lo que estamos hablando, esto fue como un preámbulo, tras el cual, por ejemplo, se paraliza el sistema educativo del país, pero no así las exigencias del trabajo y la necesidad económica del hogar para cumplir con la demanda de artículos de primera necesidad, esto lo que hace es agravar la situación de la mujer y si es soltera, más fuerte Si más es abierta. una
0: familia monomarental, si es una mucho familia mono peor. Entonces,
1: ¿por qué estoy hablando de que están en desventaja? Porque estás, estamos hablando de la carga sociocultural que tiene una mujer versus los derechos que puede tener para ir a buscar ayuda o a enfrentarse a las pérdidas que ha tenido ante un desastre. Siempre estamos en desventaja. Y otro punto importante, que no va por aquí la línea, pero lo quiero mencionar porque es importante a la hora de buscar ayuda, es que en el caso de mujeres que están en relaciones de violencia,
0: uh -huh. tras un desastre natural, ¿qué es lo que pasa? Sube, es, sube, 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 sube por, por, por un montón de motivos que... Por el estrés, por porque se, se bueno, por un montón de cuestiones, pero sube. Y está, está probado. Es dato, no relato. Y está más expuesta a su agresor. Claro, todo el tiempo. Silvia, sí, tú me dejas decir dos cosas que me parecen importantes. Uh -huh. Hay, mira, dos temas que me parecen importantes. El primero es que, si bien es cierto todo lo que nosotras acabamos de decir, también es cierto que son las mujeres, las organizaciones de mujeres... Y las mujeres en las comunidades, las que finalmente salen a poner el hombro para levantar el desastre que sea. Fíjate que en Puerto Rico, estoy hablando de Puerto Rico, las y en Argentina también, las comunidades de mujeres de, han salido a, en, en Argentina se dice a bancar, acá se podría decir a sostener, a, a llevar apoyar. para adelante, a apoyar, a sacar a sacar adelante incluso lo que el Estado no hace. Nos organizamos mejor, eh, logramos encontrar recursos de donde no los hay, podemos maternar incluso al hombre, que eso no está bien, pero lo terminamos haciendo también durante estos momentos de desesperanza. Y es muy importante decir esto porque además de eso trabajamos en redes, trabajamos en redes en nuestra comunidad, en nuestras regiones, y en, en los diferentes países y hasta internacionalmente. Eso, esa capacidad que tiene la mujer, igualmente esto lo podemos juntar con esto de la romantización de la resiliencia, ¿no? También nos exige un montón hacer esto, porque toda esa organización es un trabajo más, una exigencia más que se nos hace. Pero es lo que hacemos, Silvia. Es lo que hacemos y siempre sacamos todo para adelante y en general nosotras. Y la segunda cosa que te quería decir, que es súper importante, súper importante, Voy a hablar de Argentina y voy a hablar de Puerto Rico. No hay, en general, mujeres en la toma de decisiones. Eso es fundamental, eso tiene que cambiar. En Argentina, todos los hombres o la mayoría del, del gabinete son hombres. Y todos los que eh, son los que responden ante desastres, del manejo de sinagir y de desastres, son hombres. Y las mujeres siempre están en segundas líneas o en lugares como, bueno, educación, en cosas así más, de mujer. Y pongo entre comillas. En Puerto Rico, fue la, una conferencia de prensa, eran todos hombres, todos menos, la de la Autoridad de Energía de Alcantarillados, del agua, que es una mujer, pero es una mujer que se ha tenido que en algún punto hasta masculinizar. Ella tiene pelo corto, entonces tiene, o sea, por, ¿Y por qué es eso? Esto lo hemos hablado muchas pero veces. Pero eso, discúlpame, eso está estudiado, eso es dato. Dato, no relato. No, no
1: relato. Yo no voy a decir que todas las mujeres, pero muchas mujeres que llegan a puestos altos en este esquema o que rompen el techo de cristal en algún momento. Y que no son linchadas en público porque la que se le ocurre es el femenino, olvídate. Tienen que recurrir a masculinizarse y yo no estoy hablando aquí de expresión de género. Estoy hablando de actitudes, sí. de pensamiento, de decisiones, muchas veces de misoginia. Tienen que recurrir a la misoginia porque es lo que les exige el sistema para poder a ese número limitado
0: de mujeres. Estar. Estar. Hay una página de Instagram, Silvia, que se llama las mujeres que no fueron, no, es mujeres que no están en la foto, o mujeres, eh, las mujeres que no están en la foto, bueno, anyway, lo que ellos hacen es que ponen en diferentes cumbres de diferentes países que siempre son, siempre son hombres, siempre son hombres en la toma de decisiones, y en Puerto Rico hoy, frente a la toma de decisiones, son todos hombres, salvo esta mujer que acabo de mencionar y creo que alguna otra, escuché por ahí, pero en general son hombres. Y mira, yo cuando estaba haciendo la tesis sobre esto, tuve una entrevista con el director del Banco Mundial que, que se dedica a la gestión de riesgos y desastres, prevención con visión integral de género, y él me decía, fíjate qué importante que son las mujeres que estén involucradas en la toma de decisiones y en la organización que él había trabajado en un tsunami o en alguna, algún desastre, evento natural que eh, tuvieron en Japón y que eran todos hombres organizando un refugio. ¿Y qué pasó? Obviamente que no habían toallitas higiénicas, ni habían cuestiones que las mujeres necesitan para estar cómodas, no habían, o sea, diferentes cuestiones. Él me habló de las toallitas higiénicas, pero diferentes cuestiones que los hombres ni pensaron, ni siquiera lo pensaron. Y en general es así, es así porque ni ellos están programados
1: para tener que pensar en otros y nosotras sí estamos programadas
0: para pensar en otras y encargarnos de todes. Mira, yo te voy a decir una cosa, por ejemplo. Si de repente en tu casa, con tus cinco hijos y tu marido, empieza a temblar y hay que hacer un bulto, ¿quién lo hace? Yo. Oh, es que ya está hecho. <risa> es que ya está hecho. Pero tú te lo imaginas... A él no se le ha ocurrido tú, hacerlo. Pero tú te lo, te, pero te lo ocurriría haciendo el bulto. No. No. Y yo, y, y hablo de, de hombres. No saben ni qué echar Claro. Y hablo de, incluso puedo llegar a hablar de hombres bastante funcionales y de construidos No saben hacer el bulto. Así bulto. que yo, si hay que seguir corriendo, yo voy a seguir a una mujer siempre. Bueno, espérate. Sí, sí yo te quería decir algo. Es algo también que es muy importante que tengamos en cuenta que cuando se habla de emergencias, desastres, catástrofes y su gestión, no es solamente el momento, claro, ¿sí? Entonces, hay una diferencia muy grande entre la visión europea y latinoamericana que está buscando trabajar con prevención, con prevención de riesgos y desastres, Hablando de cuestiones de cambio climático y un montón, sin número de cosas, para tratar de minimizar los desastres. Sin embargo, Estados Unidos tiene otra visión, que ellos tienen una visión que es en la emergencia. Ellos esperan que ocurra la emergencia, no tratan mucho la prevención, no la trabajan y lo que hacen es responder que está con FEMA, que todo, acá el mundo, todo el mundo en Puerto Rico lo conoce, y responden a su manera con sus críticas y demás. Pero son dos modelos muy diferentes de gestión de riesgos y desastres. Uno que hace hincapié también en la prevención, en la respuesta del momento y en la recuperación, ¿no? Y mitigar los daños. Y esos son esos dos sistemas, el sistema europeo latinoamericano y el asiático también están muy así y tienen mucha ayuda, en Asia están teniendo mucha ayuda de los organismos internacionales y en Estados Unidos, pues, lamentablemente tienen otra visión que yo creo que, bueno, ojalá ahora, con este cambio de gobierno que tienen, empiece a cambiar. Algo bien importante.
1: Queremos dejar y puntualizar esto. Ante un desastre, entonces, tenemos que tener, Wanda, tres visiones. Prevención. Cómo reaccionar ante el desastre. Y cómo evitar el desastre después del desastre. El desastre, el desastre, desastre del, después del, evento. del desastre.
0: Pero, mira, tú sabes que, Silvia... En general, el desastre es político. El desastre lo generan las malas gestiones de las vulnerabilidades. Porque todos los pueblos conocen sus vulnerabilidades. Nosotros vivimos en una isla. Sabemos que pasan huracanes. Sabemos que tenemos mar. Sabemos que tenemos zonas inundables. Que podemos tener sismos en el sur. ¿Por qué no trabajamos en la prevención? Bueno, a todas nuestras
1: oyentes, a todas nuestras evas y brujas, que nosotras hemos hablado de la de las interseccionalidades, de lo que nos diferencia a cada uno. Todo pueblo también tiene interseccionalidades. Nosotros, nosotros como, como una, un país en el Caribe, tenemos que reconocer, como está diciendo Wanda, qué es lo que nos afecta. Nos pueden afectar sismos, nos pueden afectar tormentas, huracanes,
0: el polvo del Sahara. Bueno, nosotros tenemos que hacer, que puntualizar, ¿Verdad? Todo lo que nos en la, en la academia sobre este tema se llaman vulnerabilidades. Vulnerabilidad. La vulnerabilidad okay. ante el riesgo, las vulnerabilidades. Entonces, hay que tener, como
1: dice Wanda, prevención. Y en esa prevención tiene que haber mujeres en puestos de, de decisiones. Tiene que haberlo, tenemos que estar presentes porque el sistema sigue estando con todo y que nosotras estamos aquí, siendo, teniendo presencia, hablando, con podcast, con marchas, con todo. A la hora de la verdad, el sistema sigue estando aún
0: diseñado para que sea el hombre el que decida. Eso Tenemos que, que votar mujeres. Fíjate que la me el mejor país que manejó la pandemia, ¿cuál fue? Nueva Zelanda. ¿Quién era la líder? Una mujer. Una mujer joven. Pero no votamos mujeres, entonces eso tendría que cambiar, ¿no? O sea, que para la prevención lo primero que tenemos que hacer es estar
1: representadas por mujeres en puestos importantes de toma de
0: decisiones y la prevención tiene que existir. Y esto lo estamos mirando de nuestro punto de vista porque también una mujer va a tener que tomar prevención y una visión para lo que, los impactos que van a tener los hombres. Pero lo que pasa es que hoy eso ni siquiera es una opción. Está solamente la opción de la mirada masculina frente a un desastre como si nos afectara a todos por igual y no es así. No es así, pero ¿sabes qué, Wanda? Realmente la mujer no,
1: como estábamos hablando, no está programada para pensar solamente en una mujer, nosotros sí, estamos en
0: todes. en eso, Es verdad. En todo, sí. Estamos a la luz de una vela, yo le cuento a nuestras evas y brujas. Estamos aquí a la luz de una vela grabada
1: en nuestro primer episodio en Puerto Rico. Bueno, durante el desastre también tiene que haber unos mecanismos, un protocolo diseñado de forma vertical, pero también horizontal. Nosotras estamos acostumbradas a tomar, mira como ya yo tengo mi bulto hecho, estamos acostumbradas a, a, a saber qué hacer ante la adversidad y ayudar a otros. Yo quiero decirles a ustedes que Wanda llegó a la isla y ¿qué te dije yo? Tienes que hacer compra, tienes que comprar baterías, tienes... y Wanda me decía, ¿pero para qué? Acabo de llegar. Acabo de llegar y Wanda me decía, ¿pero para yo qué? Yo quiero eso? comprar adornitos. Pero, pero no pude, no pude, no pude. Pero yo conocía las vulnerabilidades de la isla y ¿qué hice? Decirle a Wanda, no, mi amor,
0: llevas tantos años fuera. Esto es lo que tenemos que hacer. O sea, nosotros... Sería lo mismo desastre, para, para, por ejemplo, en un país de en Nueva York, pues, pues tienen nevadas. Claro, Esas son vulnerabilidades son diferentes. Claro, este, claro, Tienen otro tipo de vulnerabilidades. Silvia, estaba pensando esto también. Nosotros sacamos esta semana un hablemos de, de romantizar la resiliencia. Ser resiliente, mi gente, mis queridas amigas, eh, mis bellas sebas y brujas, es, es bueno. Porque realmente la vida es difícil y uno tiene que, que poder levantarse y seguir por ahí para abajo con dignidad y con fortaleza. Pero no dejemos que nos romanticen la resiliencia para que los gobiernos no hagan las cosas que tienen que hacer. Este, este episodio que le pusimos... Una vida en resiliencia es de un libro que yo leí y no me acuerdo del autor y está en una caja y no he podido buscarlo porque no me he podido organizar todavía porque no tengo luz. Pero es, es sobre eso. ¿Por qué romantizamos tanto? ¿Por qué le conviene a los estados, a los malos estados, a los malos gobiernos que romanticemos la resiliencia?
1: ¿Por qué le conviene al hombre que romanticemos la resiliencia? No dejemos tampoco eso... Wanda lo está hablando desde un punto vertical y yo lo sé, lo voy a decir desde, un, desde el horizontal. Cuando nos hablan, yo detesto la palabra, cuando nos hablan de resiliencia sí. nos están poniendo más presión claro. a dar
0: más emocionalmente. Es muy bueno tener resiliencia. Pero cuando es obligatorio, cuando es algo que no te corresponde a ti, está bien cañón. Está, sí. O sea, porque nosotros tenemos que salir ahora a, a arreglar los postes de la luz porque nos piden todo, bueno. te digo más te digo más la palabra
1: resiliencia se parea con mujer Sí. cada vez que yo veo en las redes sociales que usan la palabrita, es una mujer que está poniendo un post muy orgullosa de que lo hace la y palabra, palabra digo,
0: resiliencia es mujer es mujer. Sí, me encantó, mira me gusta eso también, ¿viste? Mira, yo quiero contarle algo a nuestras Evas y Brujas. Dime. Nosotras hicimos una campaña de no donen al gobierno de Puerto Rico no. en las redes sociales. Por favor. Y adivina qué logramos con aportes de nuestras Evas y Brujas.
1: Logramos recolectar 925 dólares, sí. creo que fueron. Para
0: Taller Salud, que es una organización feminista de base comunitaria en el pueblo de Eloísa, acá en Puerto Rico. Y la verdad que estamos muy contentas por haber podido hacer ese aporte, pero no queremos dejar de ayudar a otros lugares que también son importantes. Pueden ayudar a cualquier organización social en Puerto Rico, la base comunitaria, la organización sin fin de lucro, la organización civil es muy importante, el tercer sector le llamamos. Porque realmente tenemos un gobierno, hemos tenido gobiernos, Desastrosos, no solo este. Le voy a decir
1: eh, una serie de recursos que tienen, no solamente para las que escuchen y quieran donar, donen, pero sobre todo, recuérdense que este espacio es para acompañarnos y estar juntas. Estos son recursos para toda Eva
0: y Bruja en Puerto, en Rico. Puerto
1: Rico que necesite. Como dijimos, está el taller salud, está el hogar Casa Ruth, Está suministros pr que pueden entrar, suministrospr.com. Esto es para los donantes. Pueden ver cuáles son las, las necesidades del pueblo. Techos para mi gente, si necesita ayuda con su hogar, también están en Instagram, techospamigente.pr y la fondita de Jesús, para personas sin hogar o en necesidad de alimentos. Están en Instagram como la fondita
0: de Jesús 211. Silvia, también hay muchos perritos y gatitos rescatados y muchas páginas, huellitas de Puerto Rico en, en, en Instagram pidiendo padrinos para estos animalitos que han, han, han sido sobrevivientes, que los han encontrado, bendito, por ahí han sobrevivido el huracán ellos solitos, ¿no?
1: También hay que darle amor a... Sí. Ay, sí.
0: Yo tengo acá a mi perrita que está ahí suda, pero siempre acompañándonos en Evas y Brujas. Bueno, ¿cómo?
1: ¿Cómo? Llevábamos unas semanas que, así como erráticas, les pedimos perdón, pero ya estamos de vuelta y con todo en, a la
0: luz de la vela, la luz de la vela con internet razón, en el
1: celular, pero estamos aquí y tenemos las frases de la semana. Volvemos, banda?
0: volvieron las frases de la semana.
1: Quiero que tú digas la primera.
0: Ok. Al otro lado del teléfono de emergencias no solo está el fin de los malos tratos, está la vida que has dejado de vivir.
1: Esto me gustó, esto es anónimo. Pero esto ¿Anónimo qué
0: quiere decir? Que fue una mujer.
1: Bueno, Seguramente. en la historia se dice que es mujer, ahora pues no sé quién lo escribió. Ahora la mujer ya eh,
0: eh, firma.
1: Pero este, aunque esto es un pensamiento contemporáneo, no tenía eh, autor, autora, así es que nada, eh, lo recalcamos como anónimo pero esto es una frase que quiero que la repitas pero sobre todo es para las mujeres que están en relaciones de violencia, violencia física emocional, económica, mental vicaria, cualquier tipo de violencia que en medio de un desastre natural o tras un desastre se agrava su situación repítemela por favor
0: al otro lado del teléfono de emergencias no solo está el fin de los malos tratos, está la vida que has dejado de vivir. Y la segunda frase es bien sencillita. la Wanda. Pide ayuda. Si tú tienes
1: un problema, pues pide ayuda. Perfecto. Esa es corta y concisa y maravillosa. Ok, la tercera. No te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Esto es de Benedetti, yo no suelo poner sí. frases de porque hombres iguales. Tu nombre ahí, qué raro. Bueno, es, es rarísimo. ¿Saben por qué lo puse? A mí me gusta Benedetti porque es corto y conciso. Hay hombres que son excepciones. Pero <risa> <risa> la realidad es que me pareció propicio para este caso en el que aun cuando en el área norte la isla no ha recibido los embates como en el sur el oeste y el centro de la isla hay mucha necesidad y mucha mujer que nos escucha que necesita
0: ese ánimo, que no se rinda está bien. todo va a mejorar está bien sí. Sí o, no, sí o no, yo soy un poquito. Silvia es más romántica, yo soy un poquito más pesimista. Yo soy romántica. Porque yo creo que, que encima, tú sabes, que le pongan a uno la carga de que uno tiene que ay, tener la fortaleza. Bueno, si no se quiere bueno. tirar, pero vamos a ser optimistas. Yo
1: romantizo todo menos de la palabra resiliencia. Ok, está bien, está bien. Y por último.
0: Esa me encanta, la puedo decir yo. Dila tú. El único camino es avanzar para adelante. Para adelante, esa la habíamos utilizado, o esa
1: es de la película sufragistas,
0: sufragés. Sí, sí, me encantó.
1: Qué bonito para cerrar, ¿verdad? Me el encantó. único camino es avanzar. Es y palante, ahora
0: que estamos aquí... Pa'lante, que ya no es para atrás. A la luz. de la Estoy muy puertorriqueña, ahora me va a cambiar el acento y los modismos. Sí. Para nuestras evas y brujas sí. que nos escuchan en Latinoamérica, en Estados Unidos, que la comunidad es muy grande, y en Europa. Wanda, bienvenida a casa. Gracias. Después de casi 30 años... Un montón, porque antes de Argentina estuve en Francia y antes estuve en Suecia. Cuando me tú decidiste
1: mejor. regresar a, a Puerto Rico una vez, yo te comenté, que esto me lo dijeron a mí una vez, no te prometo un final feliz porque la vida siempre surge huracanes, fiona, tormentas sí. y cosas en el camino, pero estar rodeado
0: de los seres que mm. te aman, de tucanos, tu tierra, sí.
1: de tus amistades, de mi
0: gallinero, de mí. Vale la pena. Y de mi gallinero. Bienvenida a Puerto Rico. Muchas gracias. Y entonces, Silvia, ¿qué nos queda decir? Hace tiempo que no lo decíamos. Hace tiempo, ¿verdad?
1: Sí. La última vez lo dijo Aye por mí. Ah, después no lo dijiste en los últimos dos. <risa> yo quiero decirles que yo no estuve presente en los últimos, porque Wanda estaba haciendo sus últimos episodios en Argentina, pero yo editaba y las extrañaba.
0: y vai Brujas.